0: Cursaba el cuarto año de primaria y yo me encontraba jugando a la hora de la salida con mis compañeritos en lo que mi papá pasaba por mí a la escuela. Era el momento perfecto para echarme una cascarita jugando con un bote de frutzi, una bebida muy famosa en los años ochentas aquí en México la cual pues prácticamente ese bote de plástico ya estaba vacío y le ponías papel y piedras y entonces se hacía más pesado y podías jugar eh, un partidito de fútbol improvisado. Estábamos eh, tres compañeros y yo jugando y pues yo estaba muy feliz como cualquier niño de cuarto año a esa edad. En ese momento escucho a la responsable de cuidar la puerta que grita mi nombre y dice Juan, ya llegó tu papá. En ese momento volteo y hasta extendí mi mano Saludando a la distancia a mi papá Pero de pronto noté su rostro serio En ese momento caí en cuenta Me volteo hacia mis compañeros Y recuerdo lo único que dije es Me van a pegar Uno de mis compañeros que en paz descanse Se llamaba Milton Alberto Me dice ¿Por qué? Y le digo así con los ojos cerrados le digo traigo zapatos nuevos y los acabo de raspar recuerdo que él se puso muy nervioso también conmigo y, y muy lindo trató así disimuladamente hasta con su propio suéter de, de, de quitarle el polvo a, a mis zapatos y yo eh, escupiendo así muy discretamente sobre mis zapatos trataba de, de, de ocultar de ocultar el, las raspadas de, de, de los zapatos y bueno, pues mmm, cogí mi mochila tratando de hacer un poco de tiempo a ver si si la saliva hacía algún efecto mágico y le quitaba lo raspado a los zapatos, pero bueno, obviamente era era difícil disimular algunos de los raspones que ya tenían los zapatos nuevos, así que recuerdo que que caminé hacia la salida donde estaba mi papá junto con la responsable de cuidar la puerta y yo me sentía como en película de Stanley Kubrick, o sea, sentía el pasillo enormemente largo y cuando llegué y saludé a mi papá y noté su rostro extremadamente serio, sabía que el apocalipsis estaba a unos minutos de empezar. Recuerdo que subimos al coche y después... Eh, durante cinco minutos hubo un silencio total, traté de hacerle la plática y obviamente lo único que hubo fue silencio. Si tú eres un nacido de la generación X, ahí entre los 70s y los 80s, bueno, ya sabrás lo que significaba que tus papás te dieran silencio y eso solo significaba que había problemas muy, muy serios. Así que cuando llegamos a la casa, abrió la puerta, mi mamá no estaba, mi hermana no estaba y bueno, pues como parte del ritual que siempre que regresaba de la escuela me tenía que lavar las manos cuando salgo del baño de lavarme las manos me encuentro a mi papá frente a mí y recuerdo que sus últimas palabras con un tono todavía moderado de voz fueron, ¿qué te dije cabrón? Acto seguido, lo único que recuerdo es que voló sobre mi rostro una bofetada diagonal puñetazo que me hizo caer pesadamente sobre mi lado izquierdo. Para cuando trataba de, de, de recuperarme, eh, traté de musitar no me pegues, no me pegues papá, pero ya era muy tarde. Para ese entonces el, el armagedón ya estaba, ya estaba en, en proceso y hubo... Patadas, trompones, cachetadas, jalones, jalones de cabello. Y no tiene caso de escribir los, no sé si fueron 10 o 15 minutos posteriores, donde todo lo que hubo fue reprimienda física. Y recuerdo que eh, aquello terminó tan mal que yo recuerdo que inclusive después de, 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 la, de la golpiza, no podía yo caminar porque mi pierna derecha en la parte de mi muslo estaba totalmente entumida de, de las varias patadas que mi papá me había puesto. Literalmente yo tenía un hematoma gigantesco en, en la parte de, de, de mi pierna derecha, así totalmente roja con verde, con morado, o sea, obviamente todo un ejército de glóbulos rojos estaban acudiendo al rescate de, de mis tejidos y recuerdo que esa noche eh, totalmente bañado en, en, en llanto, ya ahí en la soledad eh, recuerdo que miré por última vez a, a, a mis zapatos y recuerdo que el último que dije antes de quedarme dormido en medio de mi llanto fue pinches zapatos ese fue uno de los varios episodios que vivimos, tanto mi hermana mayor como yo, en, en varios momentos de nuestra infancia. Mi papá fue un hombre muy violento, bastante violento, muy típico de, de los papás de los años 70 y 80s. Y si tú eres un, un miembro de la generación X, sabes de qué te estoy hablando. Así que después vino el divorcio de mis padres por obvias razones Obviamente mi papá era muy violento con toda la familia Y mi mamá, bueno, pues este, a pesar de que fue muy valiente y muy paciente durante muchos años Llegó el momento en el que dijo basta y obviamente eso implicó una situación de divorcio Que por diferentes situaciones eh, se, se extendió y bueno, fue, fue un proceso muy tortuoso Yo creo que como lo que vivimos eh, varios niños de ese tiempo en medio de todas las situaciones que viví, eh, como en muchas cuestiones de divorcio, como se vivían antes, pues pasaron muchas cosas desagradables, tuve que vivir varias experiencias. Y recuerdo que llegó un momento, ya cuando alcancé la adolescencia, eh, en el que yo me, me sentí tan decepcionado de, de lo que veía de los adultos, de las personas adultas, que recuerdo que hubo un momento en el donde yo me prometí que no iba a a volver a llorar jamás, jamás. Esto me resultó fácil relativamente porque cuando yo era pequeño y también mi papá me pegaba, él solía regañarme y pegarme más fuerte si yo lloraba. Yo recuerdo que cuando me llegaba a dar cachetadas o auténticos trompones, porque la verdad es que eran auténticos trompones, eh, recuerdo que si yo empezaba a llorar mi papá me decía, ándale, ándale, chilla, ándale, chilla, ándale, ándale, ándale. Y más fuerte me pegaba. Entonces yo, yo tenía que hacer un esfuerzo por tragarme mi llanto, a pesar de estar recibiendo el impacto físico, pero además los insultos ¿no? de mi padre. Y este antecedente, con lo que yo les decía cuando llego a la vida adolescente, pues fue así como decir, pues órale, pues si de por sí ya tenía instrucciones de, de no llorar, pues ahora que me he hecho esta promesa va a ser mucho, mucho, mucho más, más firme. Y eso también se reforzaba, porque cuando, cuando yo era niño, mi generación, éramos niños, varoncitos, el llorar tampoco era bien visto, en la escuelita tus compañeros no te bajaban de marica, de joto, si llorabas. E inclusive algunas mujeres si te llegaban a ver llorando también eh, se burlaban de ti y te decían Joto, Marica, ¿no? Porque llorabas. Eh, creo que la generación X eh, desarrollamos mucha resistencia eh, a las caídas, a los golpes y, y preferíamos reír, aunque sintiéramos un dolor en la espalda, en las piernas, en los brazos, hasta en la cabeza. Nuestra herramienta de defensa era reír como que no nos dolía nada o presumir que no nos dolía nada porque era muy grave que, que repito, uno se expusiera a la mala reputación de ser el, el chillón, el llorón, ¿no? Inclusive, si alguna vez llegaste a vivir eh, lo que hoy se llama bullying, eh, que en aquellos entonces esa palabra no existía, simple y sencillamente se hablaba del, del gandaya del salón, y, y yo recuerdo que inclusive eh, el, el, el bully, pues, el que te molestaba, eh, te molestaba más si llorabas, y entonces era uno aprendía a hacerse muy fuerte. Entonces, en tu casa te decían no llores cuando te pegaban, eh, en tu círculo de amigos varones te decían que si llorabas eras joto, eras marica o eras débil, pues cuando llegué a la adolescencia y sucedió el divorcio de mis padres y yo me sentí muy decepcionado acerca de, de muchas cosas que había vivido eh, conviviendo ya con adultos cuando yo estaba dejando mi niñez y entrando a mi adolescencia, me hice esa promesa de, de no llorar. Recuerdo que en algún momento de mi adolescencia cuando pasó el divorcio y mi hermana y yo pasamos a la custodia de mi mamá, mi mamá estuvo muy enferma en una ocasión hospitalizada y recuerdo que yo estaba tan endurecido que, que ni siquiera quise ir a verla al hospital. Yo recuerdo que yo preferí quedarme a jugar videojuegos en, en, en mi casa. Y yo recuerdo que inclusive cuando mamá regresó, obviamente se veía muy mal porque pues, había estado hospitalizada. Eh, se veía muy mal. Y una parte de mí tenía tantas ganas de llorar, tenía tantas ganas de abrazarla, de... de de decirle que me sentía mal de verla así Pero yo recuerdo que una parte de mí estaba tan endurecida Que no lloré, en serio no lloré Y fue ahí cuando yo me di cuenta que algo posiblemente estaba mal en mí Porque una parte de mí sí quería llorar Pero yo recuerdo que, que yo apretaba las mandíbulas Apretaba mis dientes Y en ocasiones llegaba hasta pellizcarme los párpados inferiores Para negarme la oportunidad de llorar fue un proceso de mucho tiempo, y finalmente en 1991 tuve la oportunidad de viajar a Guadalajara, Jalisco, a un reencuentro con unos maravillosos amigos que, que espero que me estén escuchando, eh, la familia Escalona Herrera, a la que bendigo enormemente, y estando con ellos viví una de las experiencias personales de vida más maravillosas hasta la fecha, ahora que ya tengo 46 años. Y recuerdo muchísimo que gracias a esa experiencia lloré, lloré, lloré y bueno, o sea, estuve llorando casi como una hora. En el proceso, en el proceso de ir siendo ahora ya un adulto y aprender muchas cosas en la vida, he conocido que una de las cosas más comunes que los hombres llevamos en el corazón es esta cuestión de lo difícil que es para muchos hombres el abrirse y llorar, el abrirse y ser vulnerables. Esta es una de las razones por las cuales en la vida adulta muchas mujeres tienen situaciones de pareja donde sus parejas, sus novios, sus esposos son hombres que beben mucho, que fuman mucho, que son muy violentos, o que en su momento se dedican a ir en pos de muchas mujeres. He visto, sobre todo desde que la generación Millennial nos abrió una puerta totalmente nueva a las generaciones Boomer y X acerca de lo importante que era ser vulnerable, y que habíamos aprendido durante mucho, mucho, pero mucho tiempo Yo creo que desde tiempos muy antiguos Que los hombres no lloraban, que los hombres no tenían que permitirse sentir emociones Y creo que gracias a la generación Millennial empezó a surgir una nueva oportunidad Para que la generación Boomer, pero sobre todo la generación X Empezáramos a disfrutar de la sanidad ...que implicaba el descubrir que nunca, nunca tuvo nada de malo el llorar... ...que nunca tuvo nada de malo el expresar dolor o tristeza o pesar o cansancio. Gracias a estos tiempos mucho más modernos donde ahora está la generación silenial y Centennials, ...hemos aprendido muchísimo. Aquellos que somos padres en la generación X y que tenemos maravillosos hijos silenials o Centennials, hemos aprendido con ellos que teníamos que ser de hecho vulnerables con ellos, a diferencia de lo que pasó con nosotros, con nuestros papás. En muchos casos, varios que no tuvieron a sus papás porque o fallecieron o los abandonaron, pero que tuvieron la fuerte disciplina, aunque también el amor de sus abuelos, que fungieron como sus figuras paternas. Y aquellos que somos de la generación X y que hemos tenido la bendición de tener hijos, hemos tenido que descubrir, repito, con el apoyo de, de los millennials, pero también con la experiencia de nuestros propios hijos, justo esta parte, que no estaba mal llorar, ser vulnerable y decir, me siento cansado. Cosas de la vida, quiero que sepan que cuando mi hija, mi amada hija, Sofía, estaba cursando el quinto año, justo el quinto año, y esto lo recuerdo también muy bien. Eh, recuerdo que yo le había comprado unos zapatos, y, y yo recuerdo que, aunque no me lo crean, la historia se volvió a repetir. Yo le había comprado unos zapatos nuevos, y mi hija, eh, bien inquieta, pues luego también se ponía a jugar fútbol o o a las strides o cosas así y raspó, gastó unos zapatos, no eran nuevos, pero sí estaban muy, muy raspaditos y yo siempre le boleaba sus zapatitos, eh, la mandaba a la escuela así con sus zapatitos bien limpios y yo recuerdo que le dije, mi amor, por favor, quiero pedirte que los cuides. Después, obviamente, eh, eh, le compré unos zapatos totalmente nuevos, estaban brillositos, todo y le recuerdo que le dije, por favor, mi amor, quiero que los cuides porque este... Pues eso es importante para ti. Y bueno, pues que te dune y esto que lo otro. Me dijo que sí. Y yo recuerdo que llegué por ella en la tarde a la escuela. Y quieras que no, pues lo primero que volteé a ver fue los zapatos. Y como ya te estarás imaginando, los zapatos estaban raspados. Porque mi hija había estado jugando fútbol con sus amiguitos y sus amiguitas. Quiero que sepas, y le doy totalmente gracias a Dios, no puedo negar la la gracia de Dios en mi corazón, porque para ese entonces ya habían pasado muchos años y muchas vivencias y muchos aprendizajes y, y nuevos niveles de conciencia, gracias a Dios. Y recuerdo que vi sus zapatos raspados y una herida emocional en mí se activó. Increíble, pero un botón inconsciente casi me decía que yo tenía que explotar en ira, que yo también tenía que decir, ah, que esta canción, y sentía ganas de una parte muy dentro de mí, decía que yo tenía que reaccionar así, sin embargo, recuerdo que no le dije nada, empezamos a caminar, le di su beso, le di su abrazo, mi amor, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue?, cargué su mochila, empezamos a caminar, y me contó a grosso modo su día... Y después de que caminamos unas cuatro cuadras... Le dije... Mi amor, ¿qué quedamos con el tema de los zapatos? Obviamente... Sí, perdón, papá... Se me, se me olvidó... Perdón, este ya no lo vuelvo a hacer... Y esto y el otro... Y yo recuerdo que... Fue tan interesante lo que pasó... Porque... Yo recordé mucho... A mí mismo... Y después... Me di cuenta, me di cuenta de cómo el corazón de mi hija realmente se estrujó. Y yo recuerdo que le dije, porfas, 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 porfas. Eh, no quiero que vuelva a suceder esto, hija. Yo prefiero que juegues y que te diviertas. Y, y si se gasta la ropa, la volvemos a comprar, mi amor. Pero quiero que entiendas que es muy importante que aprendas a cuidar tus cosas. Y me dijo, sí, está bien, papá fuimos al parque, jugamos, hicimos todo. Recuerdo que llegamos en ese momento al lugar donde yo estaba rentando y recuerdo que mi hija, eh, cuando estábamos ya ahí eh, en, en el departamento donde en ese momento yo estaba rentando, recuerdo que mi hija me sorprendió y de pronto se para de, delante de mí, pone sus manitas eh, hacia el frente, o sea, dándome su espalda y pues... Eh, de alguna manera mostrándome su, 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 su trasero Y, y me, dice, me dice Pues pégame papá Y yo me, me sorprendí Le dije ¿Cómo? Y me dice sí Porque pues raspé los zapatos A pesar de que tú ya me habías dicho que no lo hiciera Y no estuvo bien lo que hice Quiero que sepan Que cuando mi hija hizo eso yo me quedé totalmente congelado y, y recuerdo que ciertamente no, no le di una nalgada. Lo único que hice fue nada más pues prácticamente así darle un toquecito en, en su pompa. Eh, nunca he creído en el castigo físico a los niños, mucho menos a los hijos. Lo hice como, como una inercia porque... ...sí pasó un tiempo... ...o sea mi hija se quedó esperando el golpe... ...y obviamente yo... ...lo único que hice fue que le di así... Un, ...pero muy, o sea, mínimo contacto... ...y recuerdo que le dije... ...ah porque ella volteó y me dice... ...perdóname papá ya no lo vuelvo a hacer... ...y pues tú trabajas mucho... ...para que yo tenga mis zapatos... ...y, y perdóname... Y, ...y recuerdo que lo único que hice fue abrazarla... La, ...la abracé muy fuerte... ...la besé... ...y le dije mi amor te lo vuelvo a decir, no me importa que se gaste la ropa, no me importa que se gaste todo, es, todo eso se puede volver a comprar, mi amor. Y le dije, pero nada de eso nunca será más importante que tú. Y te agradezco y te reconozco mucho esta honestidad que tuviste al pedirme que te diera pues esta nalgada, pero quiero que sepas que lo más importante para mí eres tu hija, y, y te amo y yo recuerdo que me abrazó muy fuerte me, me, dio, me dio un beso y recuerdo que después le dije ándale siéntate vamos a, vamos a cenar y nos pusimos a ver eh, una película de Disney recuerdo muchos hombres que tal vez están escuchando esta historia o muchas mujeres que tal vez están escuchando esta historia no saben que sus esposos, que sus novios, tal vez pasaron por una situación similar y ellos tal vez no han podido, como yo, tener la oportunidad de reconciliarse con su pasado, con su niño herido. Y esa es una de las razones por las cuales muchos hombres repiten ese patrón de maltrato, de violencia con sus hijos e hijas. Como se los dije cuando esa tarde recogí a mi hija y vi sus zapatos raspados, algo muy inconsciente, muy profundo dentro de mí me decía, pégale. O sea, hazle un pancho así como a ti te lo hicieron. Y es increíble el poder de una herida que está en el alma. Sin embargo... De, repito, fueron muchos años de trabajo Esto se los estoy contando como si hubiese sido muy, muy rápido y muy corto Pero quiero que sepan que, que este aprendizaje me tomó años y muchas experiencias Tuve que leer muchos libros, tuve que escuchar a muchos expertos en paternidad Muchos psicólogos, mucho trabajo eh, en terapia, mucho trabajo espiritual Pero muchos hombres no han tenido esta oportunidad Tal vez porque no se la han dado, tal vez porque no saben cómo dársela o tal vez porque la herida es tan profunda que les ha pasado como a mí desde dentro surge el impulso de reaccionar como alguna vez lo hicieron con nosotros y si no se ha hecho un trabajo previo no los condeno, tampoco los justifico pero sí entiendo que la reacción inmediata es ser igual de explosivo porque lo que explota en uno no es... No es el adulto que está ahí físicamente orgánico, sino lo que explota es el dolor, la herida del niño, que vuelva a repetirse en una situación similar o que detona las mismas emociones. He visto, gracias a las redes sociales en los últimos tiempos, algunos videos donde he visto cómo mujeres les les dan detalle sorpresa a sus esposos regalándoles tal vez algún juguete que ellos no tuvieron cuando eran niños vi recientemente un video que era muy sincrónico acerca de este episodio que yo quería compartir con ustedes porque en este episodio vi eh, perdón, en este video vi cómo una familia organiza una fiesta para, para, para el papá el día de su cumpleaños y, y el hombre se ve que es un hombre que ha tenido una vida dura eh, Su rostro se ve endurecido, la verdad sí se ve muy endurecido Al inicio del video pues hasta Pues tú ves a la gente alrededor de él Y, y, y pues los ves felices y todo Y se ve como que le guardan cierto respeto Porque inclusive él está solo en la cabecera de la mesa Y, y se entiende que hay, hay, un, hay un contexto hay, hay mucho que leer en el lenguaje corporal y en la escena pero como sea le estaban festejando eh, Aparentemente pues solo están ahí con refrescos y esto Y pues aparentemente pues es nada más un simple cumpleaños Sin embargo eh, se ve como de pronto eh, Alguien entra por la puerta del Zaguán y entonces entra un payasito, entra un payasito muy, muy vivaracho, muy así, haciendo maropas y pingüecas Y entonces se acerca y le entrega un, un, un ramo, un ramo de flores muy grande al señor y se lo da. El, obviamente el señor, muy endurecido, se le queda viendo así con cara, ¿y este payaso qué? Pero recibe el ramo eh, mientras sigue sentado ahí en la mesa y está extrañado. El payasito obviamente pues está haciendo su rutina y está diciendo felicidades y de pronto pum de, este, destapa unas de estos tubos que lanzan papeles de colores y empiezan a sonar las, las mañanitas. Y el payaso dice, esto es un regalo de tu familia por, para decirte que eres muy especial. Increíblemente pasa lo que jamás pensé y ese hombre de enorme apariencia ruda que parecía hasta insensible así, yo hasta pensé en cualquier momento se va a parar y le va a dar unos guamazos al payaso empieza a llorar se quiebra de tal manera que, que empieza a tapar así como un niño con su brazo, su, su cara y, y después empieza a enjugar sus lágrimas wow, qué increíble detrás de ese hombre tan rudo empieza a llorar me pregunto cuántos años habrán pasado para que alguien le haya dicho que era como dijo el payasito un hombre muy especial vi también otro video donde un hombre que también ya se ve eh, bastante eh, grande en Estados Unidos esto fue en Estados Unidos eh, su familia le da una sorpresa, le entrega una bolsa de regalo y, y el hombre se ve bastante eh, duro y rudo, eh. se ve así bastante, pues es una auténtica generación boomer, así un hombre así que relativamente está hasta fornido y la verdad, y su esposa y, y sus hijos están grabando el momento en el que le están entregando el regalo, eh, ahí le dan hasta un globo y todo. Y el señor se ve con un rostro adusto, serio, ¿no? Este, su esposa trata de bromear con él y le dice, ah, ya te estás volviendo viejo. Y entonces él le contesta así medio golpeado, soy más joven que tú, ¿no? <risa> y bueno, el chiste es que llega un momento en donde él tiene que abrir el regalo, saca el regalo que está dentro de la bolsa y está cubierto con papel. Y entonces el hombre así, medio desesperado, dice, Oy. y entonces rompe así el regalo, ¿no? Bueno, la envoltura. Luego adentro hay otra envoltura y entonces el hombre muestra su descontento y dice, otra caja y otra vez la abre. Entonces saca el contenido y se da cuenta que son unos lentes. Él, un poco molesto, voltea a ver a su esposa y a sus hijos que lo están grabando y le dicen, ¿qué es esto? ¿Es una broma o qué es? Su esposa le dice, no, 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 póntelos, póntelos, por favor. Eh, él lo revisa pensando que no vaya a ser alguna broma, algo así. Finalmente eh, accede y se pone los lentes y resulta que son eh, lentes especiales para personas con problemas de daltonismo. Entonces, cuando te pones estos lentes y es una persona daltónica. Lo que pasa es que tus ojos ven los colores reales Como pues, los ve el resto del mundo Entonces me sorprendió mucho ver Cómo su, su, su cara se transforma El hombre se quitaba, se ponía los lentes Se quitaba, se ponía los lentes Volteaba a ver al cielo, volteaba a ver el pasto Volteaba a ver las flores eh, y, y su esposa le dice Mira, mira, mira las flores, mira el globo eh, y, y, y el hombre, eh, o sea, estaba... Así que, que yo empecé a ver cómo empezó a mover sus brazos y se, se pellizcaba, se abrazaba, se, se, se encorvaba, se enderezaba, apretaba los puños. Eh, prácticamente ese hombre que yo calculo que tendría aproximadamente tal vez unos 60 años, tal vez un poco más, así todo su lenguaje corporal era de un niño, mis queridos oyentes. Se volvió un niño en los próximos tres minutos y y empieza a llorar y, y, y yo, ve, yo veo cómo él se, se apretaba los ojos y se limpiaba para tratando de evitar el llanto pero pues era imposible, estaba conmovido o sea, toda su vida había visto colores que no eran y su esposa y sus hijos le regalan estos lentes especiales gracias a la ciencia, al desarrollo y el hombre estaba hecho un mar de llanto el video concluye cuando se ve como como sus hijos lo, lo abrazan y, y él está llora y llora y abraza a su esposa y a sus hijos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fuerte ver a un hombre que como el del video anterior era igual! Era pues, prácticamente una roca. Y el último video que quiero comentar de muchos que he visto en esta famosa red social eh, fue uno que este sí me causó un sentimiento muy 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 fuerte. Es un video que está comentando una chica, por cierto, una chica que es eh, psicóloga y terapeuta, y ella comenta un video donde se ve como eh, un hombre, eh, es un hombre mexicano, eh, es un hombre igual, también se ve que ha de tener como unos 50, casi 60 años, eh, está, le están celebrando su, su, su cumpleaños también, están su, su, sus hijas y, y la que se entiende que es su esposa, y le están celebrando su cumpleaños, de pronto su, su esposa, su esposa eh, se levanta y le dice, cierra los ojos, y el hombre eh, como que con una cara así de, osh a ver, cierra los ojos, y, y pues le están diciendo, no los vais a abrir, ¿eh? no los vais a abrir, y entonces el... <risa> Eh, el hombre cierra los ojos así con cierto desgano incluso una de sus hijas eh, hasta le tapa los ojos con sus propias manos y, y en ese momento eh, le dicen ya ábrelos y entonces la la mujer eh, le, extiende, le extiende le extiende un ramo de rosas rojas y, y se se inclina, se arrodilla delante de él y le dice, toma, estas flores, estas rosas son para ti Y quiero que sepas que te amo Y que cada una de estas rosas te pueda decir Lo mucho que yo te amo y que nosotros como familia te amamos Es también muy impresionante ver cómo el hombre Se, se desquebraja, o sea no sé cómo decir, les busquen el video y, y se le ve cómo, cómo se le descompone el rostro De una manera muy increíble Un hombre que se veía tan duro, morenazo así De esos hombres que se ven rudos así Y se le desquebraja de una manera increíble el rostro Y literalmente hace un puchero Que, que es innegable y, y se lleva las manos como un niño chiquito al rostro Las dos y, y se tapa la... la la cara y empieza a llorar y, 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 y yo recuerdo que hasta una de sus hijas trata de quitarle las manos y él estaba como un niño así es y lloraba y lloraba y lloraba y entonces una de las que está grabando hace un comentario y dice que, que nunca nadie le había regalado eh, una flor ...a él en su vida... Y, ...y que él... ...alguna vez... ...había hecho este comentario como... ...como de burla, ¿no? Y... ...la chica, la psicóloga... ...la que estaba comentando este video... ...después menciona esto... ...y dice... ...¿cuántos hombres... ...jamás han recibido... ...una rosa... ...una flor... ...como regalo, como detalle de amor... Y después menciona y se ve una escena muy triste porque se ve una escena de, de, pues de lo que se entiende que son como funerales o sepelios donde obviamente pues familias o personas pues están poniendo coronas de flores y hasta de rosas en las lápidas o en sus eh, sarcófagos, eh, en sus ataúdes y entonces la psicóloga dice... Es muy triste pensar que la única rosa o las únicas rosas que muchos hombres van a recibir en su vida es cuando hayan muerto. Con estos tres de muchos ejemplos que las redes sociales han hecho circular en los últimos 30, 50 años quiero compartir que hay muchos hombres que detrás de toda esa dureza, detrás de toda esa rudeza tienen un niño muy lastimado y muy herido el único que, que en algún momento ha querido es que se le dé amor que se le dé un detalle, que se le dé un regalo, que se le dé un juguete como en el caso de este hombre, que se le dé una rosa yo recuerdo que cuando yo estaba en, en preparatoria en tercer año de preparatoria tuve una maravillosa amiga a la que voy a recordar siempre y me permito citar su nombre, María de los Ángeles Márquez Ortigosa. Ella fue la primera mujer que me invitó al cine <ríe> y fue la primera mujer que me regaló una rosa. Yo recuerdo que cuando me dijo, vamos al cine, yo le dije, pues órale sí, y, y quedamos que un viernes saliendo de la escuela, pues íbamos a ir. Así que, pues yo estaba preparado eh, Para ese entonces, pues yo ya empezaba a ahorrar hacía mis primeros ahorros Ya había trabajado un tiempo, entonces tenía un poquito de dinero Y yo estaba preparado totalmente para asumir todos los gastos, ¿no? Yo entendí que ella me había dicho, llévame al cine, ¿no? <risa> Eso no fue lo que ella dijo, pero yo entendí como buen hombre Que ella había dicho, llévame al cine, entonces, sin problema Y cuando... Yo recuerdo que en algún momento... Eh ella vivía cerca de la escuela, y entonces recuerdo que me dijo, este, nos vemos a tal hora, este ahorita ahí en tal parte, ahí en el cine, nada más voy y me cambio, sí, obviamente yo no me podía ir a cambiar, porque yo sí vivía más lejos, entonces, yo recuerdo que pasó, creo que 40 o 50 minutos, y nos vimos en el punto de encuentro que era el cine, llega, obviamente pues, se veía genial, se veía fantástica, una, una mujer guapísima, y recuerdo que llega y pues nos saludamos otra vez y de pronto detrás de su espalda saca una rosa y me la da. Y me dice gracias por, por, por aceptar la invitación. Yo no sabía qué hacer. O sea, yo cuando vi la rosa recuerdo que me quedé así de, ¿cómo? Y, y me sentí tan raro, que yo recuerdo que hasta dije wow, así se siente, <risa> o sea yo muchos años había regalado rosas y flores a mujeres, pero nunca nunca me habían regalado una y entonces yo me sentía así todo oh, oh, oh. me sentía raro no sé cómo <risa> decirles y recuerdo que eh, eh, tratando de, de esquivar mi mente, le digo este, -gra gracias eh, voy a comprar los boletos, y entonces me dice así bien seria y me dice, a ver Escúchame, yo te invité al cine. Y yo así de, no, 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 pero ¿cómo crees? No, no, este, ahorita yo pago, no, este. Entonces se para bien firme y me dice, no tiene nada de malo que una mujer invite a un hombre. Yo te invité. Y yo te voy a deter con, no, pero que no sé qué. Entonces ella me dice, a ver, si no te invito yo, entonces se cancela todo esto obviamente dije bueno está bien así que después cuando estaba estudiando la carrera mucho tiempo después también otra querida amiga me regaló por segunda ocasión una rosa si me preguntas qué se siente que una mujer te regale una rosa yo como hombre te puedo decir se siente maravilloso en serio se siente maravilloso Tal vez no todos los hombres quieran que les regales una rosa. Tal vez. Pero tal vez, mujer, deberías arriesgarte y en tu próxima salida con tu novio o el hombre que te gusta o tu esposo, deberías de darte la oportunidad de regalársela. La reacción que él tenga es muy suya. Pero no te prives la oportunidad. Podrías estar, sin saberlo, sanando la vida de un hombre. Por otro lado, quiero mencionar que muchos hombres no lloran delante de sus parejas, delante de sus familias y delante de sus hijos, no porque no sientan. Muchos hombres enmascaran este dolor y la mayor parte de los hombres se vuelven muy violentos o se refugian mucho en el alcohol. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en su estadística más reciente de este 2023, señala que hay un número muy importante de hombres en el país, estamos hablando que la tasa ha aumentado, casi en un 70% de hombres, que viven situación de depresión y ansiedad no admitida, no reconocida. Esto significa que, y particularmente desde tiempos de la pandemia, el número de hombres mexicanos, nada más estoy hablando de mi México, habrá que sacar la estadística de toda Sudamérica, viven depresión y la viven de manera silenciosa. La viven de manera silenciosa porque, en muchos casos, particularmente en miembros de la generación X, como este amigo suyo La idea de ir al psicólogo Al terapeuta Sigue bajo un estigma De que eso es de locos O de débiles De maricas o de jotos Desde luego esto no es así Pero es una de las principales causas Por las cuales muchos hombres No van a terapia O reconocen que Están depresivos o ansiosos la segunda razón es un factor económico, la mayoría de hombres que tienen una situación de depresión saben y consideran que no pueden darse la oportunidad de pagar entre 500, 800 y hasta 1500 o más pesos en una sola sesión, sobre todo cuando la terapia promedio implica que tengas de 2 a 4 sesiones por semana, cuando tú haces los cálculos pues te das cuenta que la cantidad de dinero que le tienes que invertir a la terapia Pues seguramente te va a descuadrar Cuando se le ha preguntado a varios de estos hombres por qué no acuden a terapia Lo dicen de una manera muy parca también, como lo dije en el capítulo anterior Ellos prefieren invertir ese dinero para llevar sustento a sus casas Para pagar el gasto para su esposa o para pagar los útiles escolares de sus hijos Sí, aunque ellos estén sintiendo muy mal, ellos prefieren utilizar ese dinero en pro de su familia. Muchos de estos hombres también señalan que una razón por la cual no acuden a recibir terapia, además del factor que el estigma de que es de locos o de débiles o que implica mucho dinero, es porque también no están habituados a hablar de sus problemas Muchos hombres no saben... No es que no quieran... Muchos hombres no saben... Cómo expresar sus emociones... No saben cómo decir... Me siento cansado... No saben cómo decir... Me siento muy triste... No saben cómo decirlo... Sí, para muchas mujeres es muy fácil... Pues nada más así, dilo ya, dilo... Pero para muchos hombres y si tú escuchaste mi historia al principio de este capítulo es muy difícil porque lo que recibieron en, sus, en su niñez o en su adolescencia o inclusive en varios momentos de su vida adulta de parte de sus papás particularmente de algunas de sus mamás o de sus primeras parejas cuando se vulneraron fue un mensaje de humillación de ridículo o de traición y esto ha calado una gran costra en su corazón y en su alma por eso cuando llegan a la vida adulta no se abren a decir lo que sienten y es mucho más fácil para muchos de estos hombres refugiarse en el alcohol refugiarse en el trabajo refugiarse en la violencia porque es la única manera en la que con su cuerpo permiten que esa emoción fluya salga y lamentablemente explote. Ahora quiero decir, ¿cómo, ¿cómo apoyar a un hombre a expresarse? Y quiero aclarar algo, no estoy hablando de aquel hombre que deliberadamente está maltratando a su esposa o a sus hijos, porque para estos casos pues hay que tratarlos, sí, con ayuda terapéutica y psicológica y profesional, pero también de ser necesario con ayuda y asesoría legal y hasta judicial no estoy diciendo que una mujer debe de quedarse al lado de un hombre que casi la mata a golpes, que la humilla, que la prostituye sexual o emocionalmente, no estoy diciendo esto estoy diciendo de aquellos hombres que, que no están en ese grado de tanta violencia extrema pero que precisamente se vuelven como, como una montaña rusa para muchas parejas y para muchas familias. Cuando son lindos, son increíblemente maravillosos, dicen sus esposas y sus hijos. Uy, pero empieza a tomar. Uy, se pone de malas. Uy, se, y se transforma y lo perdimos. Para ese tipo de hombres, que no son el caso extremo, como ya mencioné, sino que son hombres promedio, vamos a llamarlo así... Es muy importante la invitación a que puedan acercarse a medios de ayuda profesional terapéutica. Actualmente ya existen, ya existen muchos recursos de ayuda psicológica en línea o telefónica totalmente gratuitos. Yo quiero que sepas que sí, que sé que no es fácil, pero hay varios compañeros de trabajo, amigos, amigos y colegas que en su momento yo les he impreso una hoja y donde les he puesto las ligas web y los teléfonos de contacto para que ellos a su momento, a su tiempo, cuando estén listos puedan marcar o visitar la página web. Por favor mujer, no obligues a tu hombre, no le estés diciendo que a fuerza tiene que ir. Si quieres ayudarlo, imprímele esta hojita doblasela, entregasela y dile mi amor me gustaría muchísimo que te dieras la oportunidad cuando tú estés listo déjasela ahí no lo obligues a nada y repito yo por experiencia propia he conocido varias personas muy duras algunas de ellas y finalmente se acercaron a pedir la ayuda en otros casos han sido sus propios hijos quienes les han pedido que hagan este ejercicio y eso también ha resultado muy efectivo muy importante dejarle claro el mensaje que independientemente de si toma la decisión o no se le va a seguir amando de manera incondicional eso es muy importante porque los hombres aprendemos por un tema social por un tema de roles, por un tema familiar que nosotros tenemos, nuestro amor es condicionado las mujeres cuando son pequeñitas reciben un mensaje totalmente diferente el mensaje es eres aceptada como eres porque eres mujer, porque eres la nenita, porque eres la pechocha porque eres la chiquita porque eres la mujer entre tu grupo de hermanos varones porque, porque eres la nena, por simple hecho de ser la mujer, en muchos casos en la mayoría de los casos las mujeres aprenden que son aceptadas los hombres no, los hombres casi mucho tiempo aprendemos que tenemos que ganarnos la aceptación de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, obviamente de nuestras novias y crecer con esa idea de que hasta que no hagas esto no eres amado o si no tienes éxito no eres amado o si no eres el más fuerte no eres amado o si no te portas de esta manera no eres amado o si no haces o si haces la mayoría de los hombres crecemos con esa condicional a ti no se te ama por lo que eres sino por lo que haces ese es un mensaje que la mayoría de hombres traemos desde muy pequeños y sobre todo en países latinos donde el machismo, el machismo real ha provocado este tipo de pensamiento y esto se, se refuerza mucho en la parte sentimental como lo dije en el primero y el segundo episodio Nosotros constantemente estamos respecto de las mujeres buscando ser elegidos O sea, ya venimos con un pensamiento de que no somos aceptados por lo que somos Sino por lo que hacemos Y todavía en la parte sentimental tenemos que enfrentarnos a una nueva condicionante Tienes que ser como a tu novia le gusta, tienes que ser de tal o cual manera, tienes que ser el mejor, el más grande, el más fuerte, el más cariñoso, el que más detalles, el que bla, 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 porque entonces así sí te acepto. Ese mensaje de incondicionalidad, y con esto quiero terminar, es una de las herramientas más poderosas para que los hombres aprendamos a ser sanos. Y hombre que me estás escuchando, yo quiero decirte de hombre a hombre que una de las enseñanzas más grandes que yo he aprendido al lado de mi hija es que por increíble que parezca, somos merecedores y dignos de ser amado por quien somos. Cuesta trabajo quitarse este chip. Acerca de que tenemos siempre que demostrar que somos amados Objetos de amor, dignos de amor Pero es muy maravilloso cuando llegas al punto de empezar a amarte a ti mismo Aceptarte y decir, wow Pues si ella no quiso ser mi novia, no quiso ser mi esposa Está bien, eso no tiene nada que ver conmigo es que le tenía que haber dado más regalos, es que tenía que haber insistido, es que, es que a lo mejor tenía que haber luchado más por su amor, a lo mejor tenía que haberme peleado con 30, a lo, mejor, a lo mejor nada tenía que ver contigo. Eso no significa que no seas guapo, que no seas digno de otra mujer. Simple y sencillamente aprender a amarnos de manera incondicional es una gran bendición cuando ves la manera en que tus hijos te aman así como tú eres no tienes idea de la sanidad tan grande que es o cuando te das la oportunidad de entrar a una relación donde a lo mejor tienes que romper tus esquemas y un día te topas con una mujer a la que no tienes que impresionar y esa mujer hasta te para en seco y te dice pues cálmate no a mí no me no necesito tanta cosa Recuerdo, y con esto quiero terminar, acerca de la incondicionalidad y de darnos la oportunidad de vulnerarnos y llorar cuando sintamos el deseo de llorar o de abrir nuestras emociones. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba saliendo, estaba cortejando a una, a una muchacha, y, y recuerdo que yo estaba bien preocupado por llevarla a algún Sanborns, a algún Vips, algún restaurante así elegante, eh, y yo estaba, piense y piense, ¿para dónde, para dónde, para dónde? Y yo recuerdo que nos vimos y ella pues, me decía... Y, oye, y, este, y, ¿y no tienes hambre? Obviamente ella ya tenía hambre, <risa> las mujeres les dan mucha hambre. Y yo recuerdo que le decía... Sí, es que este, estoy tratando de acordarme dónde hay por aquí un Vips o un restaurante así. Y yo recuerdo que me dice... ¿Para qué? Y le digo... No, pues pa para, para que vayamos. Y recuerdo que me dice... Mira, yo conozco unos taquitos Un puesto de taquitos que se pone por acá Y yo me acuerdo que le digo ¿Quieres comer taquitos? Y me dice Sí, ¿o tú no comes tacos? <risa> y recuerda que le digo No, sí, me encantan Y me dice Es un lugar que está por acá ah, sí, ah, sí, ahí están buenos Y me dice, vamos Yo tenía presupuestado gastarme en esa salida Yo recuerdo en ese entonces Más o menos como unos 400 pesos Quiero que sepas que fue una cena deliciosa, una plática deliciosa y no nos gastamos más de 100 pesos. Y aparte nos sobró para ir a, a, a una feria y jugar juegos. Date la oportunidad, mi querido amigo, muy independientemente de lo que dicen algunos grupos masculinistas, de que si te vulneras entonces te van a ver como débil y te van a pisotear y que las mujeres te van a traicionar, bla, bla, bla. Eso es un tema muy masculinista. Yo te estoy hablando de masculinidad objetiva. Se vale ser vulnerable. Ámate, acéptate. Aprende a recibir cumplidos y regalos. No, no le debes nada a una mujer cuando te da algo. No le debes nada a otra persona cuando te da algo. Aprendamos a decir gracias. ¿Qué trabajo nos cuesta a muchos hombres decir gracias? Si de pronto sientes enojo, dilo. Me siento muy enojado por esto que dijiste. Antes de que tengas que explotar y mostrar que estás enojado. Si te sientes triste, en vez de ponerte bien borrachote, a reclamarle por qué, por qué, dile en tu momento más tranquilo, pero abierto. Me puso muy triste esto que me dijiste. Su reacción es su reacción, pero tú vas a liberar tu emoción. Y cuando te sientas contento, enamorado, también dile, me gustas mucho, me siento muy bien cuando estás aquí. Esta libertad de nombrar la emoción es liberadora. Y eso es algo que los hombres no aprendemos. Se nos enseña que tenemos simple y sencillamente que mostrar nuestras emociones físicamente, pegando, no chillando, gritando. Pero no se nos enseña a nombrarlas. Y la clave de la libertad emocional es nombrar la emoción. Concluyo. Date la oportunidad de llorar, hombre. Date la oportunidad de buscar ayuda y terapia profesional. En la página de Señor C en Facebook voy a poner ligas y teléfonos de recursos que tú puedes buscar. Son totalmente gratuitos y anónimos. No te van a pedir información de tu domicilio ni nada. Te van a pedir referencias nada más de localización para fines estadísticos. Pero no te van a buscar, no te van a investigar. Simple y sencillamente, busca la ayuda. Es gratuita. Ya hoy es gratuita. Y serás un mejor esposo, serás un mejor padre. Pero sobre todo descubrirás que siempre, siempre ha sido un buen humano y un buen hombre. Paz. A todos ustedes.